0: Goedenavond, welkom namens Radboud Reflex en het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. Uh, welkom bij de geheimen van ons geheugen, daar gaan we het vanavond uh, over hebben. Uh, vandaag buigen we ons over de vraag uh, hoe ons geheugen werkt, uh, hoe maakbaar ons geheugen is... en als ons geheugen maakbaar is, of we met dit gegeven dan iets moeten. Legt dat een soort van morele plicht op ons? Uh, dat gaan we doen... Uh, met een, allereerst met de lezingen van Boris Conrad. Um, Boris Conrad gaat ons vertellen wat we tot nu toe weten van ons geheugen. Um, hij vertelt dat we onder andere geen harde schijf hebben, maar dat ons geheugen op een heel andere manier werkt dan dit. Um, en hij gaat, dus, hij gaat ook in op de vraag um, in hoeverre we ons geheugen kunnen verbeteren. Dus de maakbaarheid van het geheugen, in hoeverre is ons geheugen maakbaar. Um, om daarmee te beginnen um, gaat hij ook na de lezing een korte mini-workshop geheugentraining met ons doen. Dus we gaan vandaag ook aan die maakbaarheid werken met z'n allen. Um, Boris Konrad is hersenwetenschapper aan het Donders Instituut van de Rabat-Universiteit um, en heeft met zijn team zevenvoudig wereldkampioen geheugentraining. Hij um, heeft hiermee onder andere ook het Guinness Book of uh, Records bereikt, dus dat uh, vind ik zelf wel heel indrukwekkend. Um, daarna gaat hij in gesprek met uh, filosoof en neurowetenschapper uh, Jolien Franken. Um, Ze gaan dus in op de maakbaarheid en uh, vragen die er onder andere bij spelen is... uh, heb je bijvoorbeeld aanleg voor een goed geheugen of is ons geheugen uh, maakbaar? En indien ons geheugen maakbaar is, zijn we dan zelf verantwoordelijk voor onze mentale fitheid? Dus wat ik ook al in het begin noemde. Moeten we ons geheugen wel trainen? Uh, Of kunnen we net zo goed dingen onthouden met bijvoorbeeld een mobiele telefoon? En wat zijn daar dan de consequenties van? En een kennisvraag, de neurowetenschappelijke kennis als onderbouwing van uh, de werking van ons geheugen... Wat kunnen we daar eigenlijk mee? Is het niet veel meer ook psychologische kennis en wat betekent dat? Dat is waar Jolien, Mark en uh, Boris straks ook op in zullen gaan. Ik zal ook nog even de gespreksleider voorstellen van vanavond: dat is Mark Slos. Hij is hoogleraar. uh, Nee, sorry, ik moet het even goed zeggen. Hij is hoogleraar uh, filosofie van cognitie uh, en taal aan de Radboud Universiteit en hij zal dit gesprek leiden. Mijn naam is Dave Films. Ik ben programmamaker bij Real Flex. Ik wens jullie een fijne avond. En uh, ook een hele vruchtbare avond. En ik wil nu graag het woord geven aan Boris Conrad.
1: Hartelijk bedankt. Wie van u, wie van jullie, heeft een heel goede geuren? Een heel goed geuren? Laat maar handen zien. Oké. Gut. (lacht) Goed. <lacht> Ik snap het. Ik sta hier als iemand die zegt dat ist een roeren-wereldrecordhouder Ja, da dürft je het maar niet zo so aan de hand naar boven te doen. Maar toch blijft het eigenlijk niet spannend te zien als je mensen vraagt, nou, hoe zit het met jouw gehoor dat de meeste mensen maximaal zeggen, nou, redelijk of zelfs slecht. Het lijkt me ook erger en erger te worden. Meer en meer mensen hebben de naam van de eigen partner op der eigen lichaam getatoeëerd. Ja, uit liefde. Uh, oft toch angst, ihr weet het niet eh? uit. Uh, het kan ook misraden dat ze je hier, hier best uh. <lacht> hm. Das Dus ben ik toch iemand die zegt, als ze misschien iets mit te horen kan, zal dat toch best leuk zijn. Mijn eigen achtergrond, hoe ik ook na mijn onderzoek kwam, is het geheurensport. En ik vind het altijd leuk om een beetje omheen te kijken als gezegd wordt, Boris is een wereldrecordhouder in geheurensport. Nou, welke gezichten zie ik dan? Mijn sport is nog niet de meest bekende of populaire bij ons. Ik ben oorspronkelijk Duits. Ik weet niet of je dat kan horen. Maar ähm, <lacht> met het Duitse team doe ik best lang aan geurenschampioenschappen mee. En ik dacht, nou... Ähm, Ein klein bisschen von Hörensport muss ich jullie an het Beginn wohl vertellen, bevor ich nahe der Wissenschaft komme. Was ich nämlich wel spannend finde, ist, dass Hörensport in andere anderen Teilen von der Welt doch iets mehr bekannt ist als bei uns. Nämlich in Asien. Klein Vorbild. Bei der WK Hörensport fünf Jahre geleden, 2013, ein von de Jahr, hilft Mongolië, ein Land mit allein 2 Millionen inwoners, vor der ersten Kehr mit einem hele Team mehr En Und is ist schon gleich gelückt, in der Ranking von den landen die derde plek zu halen. En om um dit te vieren, om ja, um het te eren, worden zij, als ze naar huis gevlogen zijn in Mongolië op het vliegveld, afgehaald van de Mongols premier-minister in persoon. De hoofdkapitein van het hörensportteam was de sporter van het jaar van Mongolië en zit in de jury van MGT. Dus Mongolië's got talent of zoiets. Die Philippinen wurden zweiter. Die wurden zweiter. Als sie nach geflogen seien, waren er verschiedene Televize-Crews an der Fliegfeld. Die wurden in ein Parlament, und die besten von ihnen haben volledige beurzen um als Profsporters geurensport zu tun. Mein Team Deutschland, wir haben gewonnen. Nummer 1. Yes. Ich wurde auf der Fliegfeld aufgeradet von meiner Mutter. <lacht> ja. Der lokale Krant hat ungefähr so viel geschrieben, aber mein Name war nicht gut. He. Ik wil niet te veel Janken, ik mag ook bij ons äh, nu vaker laten zien wat Reurensport eigenlijk is. En dat wil ik nu even ook doen. Kan je speelkaarten schudden? Kan je die voor mij schudden, alsjeblieft? Bij iedere Gehör- Reurenscampionship hebben wij tien verschillende taken. Tien verschillende dingen die wij moeten leren en houden. Maar de laatste taken is eigenlijk altijd de volgorde van een geschuddeck speelkaarten. Met 52 speelkaarten, uit de hoofd leren. Zo so snel als mogelijk. Wat denken jullie? Hoe lang heb ik ervoor nodig? Zwei Minuten? Okay. Zwei Minuten? Ein Minute ah, Das Wort sportiv allexiert. <lacht> Misschien äh, jemand, die vermeidet, die Zeit kann stoppen mit dem Smartphone oder gewohnte Holo auf so? Als ihr auch noch tut, dann denken die Menschen, wir haben ein afgesprochen, das äh, klagt mir, jemand anders, äh, die vermeide Zeit kann stoppen? In der der Reihe. Als sie so verbannt, helft ihr mal, als sie liefst, dann ready, get set, go auf so? End up go, nehm ihr die Zeit? Oké, okay, stop. Hoe lang was het? 1 minute 19. 1 minuut 19. Oké. Moeten laten zien of dat gelukt is. Uh, Dave, mag ik je vragen dat je mij even helpt, alstublieft? Wat ik ga doen is ik zet de webcam aan van de computer, dan kunnen jullie ook iets zien. Ja, dat is gelukt, ik je de kaart. Niet laten vallen, alsjeblieft. Hier zit die Webcam. Ich probiere ze in die de Hoofd op te zeggen. Ich beginne boven, dus de bovenste Kart erst. Ähm, nadat ich es habe gezegd, laat es alsjeblieft sehen. Und dann die het gewoon aan de zijkant. Äh, als ich iets fout doe, äh, dann kann ich proberen ob ich es doch terugvind. Aber begint volgens mij mit Harten 4. Harten 4. Ja. Dann Harten 7. Routen 2. Harten 2. <lacht> Rauten drei, Klarfar zwei, Harten zehn, Harten acht, Rauten Bur. Harten her, Sroppen her, Sroppen vier, Sroppen sechs, Klarfar fünf. bin ich hier Zeker ist es Droppen Ja, okay. Dann äh Sproppenbuh. 8. Hartenbuh. Klarver 6. Sproppen 9. Rauten 5. Rauten 7. Klarver 3. Ja, ik, ik denk het is routen. Routen negen. Routen vrouw, Schroppen zeven. Schroppen acht. Schroppen drie. Routen acht. Schroppen aas. Schroppen twee. Harten 6, Klafer 4. Klafer Aas. Rauten 6, Harten Frau. Sroppentin. Harten Neren. Klafertin. Harten 3. Sroppen 5. Rautenherr? Ja, äh, klarer Frau, klarer Herr, klarer Nechen, klarer Seven, Rautenvier, Harten Aas, klarer Bur, Harten Five, Rauten Aas. Ja. <lacht> <Wow>. <lacht> <Yes>. <lacht> Dank jullie wel. Een minuut negentien zei je? Ja. 1 Minute 19, da bin ich doch best zufrieden mit. Das Beste, ähm, beste wat me is, was mir ooit in einem Turnier gelukt ist, war 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ja. Hab hier ein bisschen andere Setting natürlich, je hebt nicht das große Publikum, je hebt doch mehr dan in kannst. Dus, als één kans, also als das kann niet goed mag nicht so viel aus. Ähm, maar was ich wel spannend finde, ist, als ich so etwas zien, dass Menschen oft fragen, Boris, sag eens, wanneer heb je gerealiseerd dass ihr das könnt? Dus Menschen erwarten, ja, ich kann es gewoon, und jetzt schreibe ich ein bisschen op. Maar, Das klappt natürlich nicht. Ich habe neu entdeckt, dass ich es kann. Ich habe es gelehrt. Und das finde ich best belangrijk. Als ihr einen höheren Computer will besuchen, kann, jede fragen, ja, kann ihr alle Teilnehmer fragen, sind wann ich das kann? Und jeder sagt, sind es nachdem ich begonnen habe zu lehren. Ich habe es gelehrt. Und ja, sicher auch heel viel getraint. Aber es ist nichts, was ich altijd konnte. Und jetzt mache ich es. Ich habe ursprünglich Naturkunde und Computerwetenschappen gestudiert. Und als ich dann an meinen CISUS sah, was mit dir Frage, was will ich damit eigentlich tun? En als ik dan de kans kreeg in Richtung richting hersenenwetenschappen te wisselen, vond ik het wel spannend. Omdat ik wel bij mywist, oké, okay, het heeft gewerkt. Maar ik heb een beetje gezocht naar de wetenschap. Niemand kon mir zo so echt uitleggen, hoe zo? Een beetje de vraag, hoe kreeg je de hersenen van de natuur, maar niet de handleiding? hoezo kan je leren anders te denken en plotseling dingen beter onthouden? Maar ook de vraag, klopt het? Nu, nu dass het iedereen kan leren. Bei mij heeft het gewerkt, maar dat betekent nog niet automatisch dat het iedereen kan. Dus wat ik bij, had zich die kans te in de hersenen wetenschappelijk te wissen? Uh, over het hersenen, heeft iedereen één mee? Ja, ik, ik denk maar wel. Doe maar als, alsjeblieft mee. Doe maar twee handen, zo uh, so bij elkaar houden, een beetje zo. Kijk maar van boven wat je nu ziet. Wat je nu ziet is een heel simpel, maar toch mooi model van jouw hersenen, van jouw brein. De volume, die grote, die klopt best goed. Och, wel zo groot is jouw hersenen. Er is altijd, iemand die er is zo groot. Sorry, meneer, allein, Alleen dat ik in het midden zie is ook leuk hoe enkele mannen naar links en naar rechts kijken. Dat is ja, ja, War. Wat wil ik je laten zien? Natuurlijk hebben wij de ruimte hierboven best goed in gebruik. Leren kan niet betekenen dat het das hersenen groeit en groeit. Als je de handen fout, staat het voor de boodschap, voor de informatie, dat leren veel heeft te doen met de verbindingen in ons hersenen. En als we dan een beetje verder kijken, dan weten wij natuurlijk dat er best verschillende typen cellen in ons hersenen zijn, maar de neuronen, de zenuwcellen zijn natuurlijk best spannend, hebben veel te doen met wat wij kunnen. Input men's best moeiligt und so können weten was wir über die 50 von den Enkelen, äh, Neuron, weten wij dank dieser Dier. Das ist Applusia, ein Slug, die best bekannt ist in der Neurowetenschap, umdat Erik Kandel, ein Oostenrijker, die dann nach Amerika ging, äh, sein Untersuchung heeft gedaan mit diesem Dier, so den Nobelpreis gewonnen heeft gewonnen. Und der andere von Teilout, als sie zwei von diesen Neuronen zufällige Kozen von Bauten in Activatie brengt, laat vuren, ist het eigentlich genug, dat zij proberen in Verbindung in te gaan. Dus tijdgelijke activiteit leidt gelijk nach Verbindung. In het Engels zag je ook Fire Together, Wire Together. En dus zie je al een beetje op het niveau van Neuronen hoe leren kan werken. Nu kann so die Dinge leren, maar ja, cijfers onthouden of namen of studieren natürlich nicht. Menselijke Brein ist ook niet één deel, maar wir haben best viele verschillende. Das ist ein bisschen der Kalk in der Mitte, jetzt auch noch das limbische System. Ähm, Finde so, ich so auch zurück bei allen äh, alle Sorten Sauchtieren. Ähm, das sind best viele verschillende Unterdelen von dir, die best bekannt sind. Das sagt der Thalamus. Der Thalamus steht hierbei. Ähm, wie fanden, Juli hilft von da ein Riemen um? Wie hilft ein Riemen um? Fuhl ihn, wo der Riem sitzt. Kann ich fühlen, wo der Riem sitzt? Na, da geht nicht nur mit dann fühle ich, no, hier ist die Beststrag, hier ist noch ein bisschen Raumte. ich fühle, wo hat sitzt. Maar we sehen nu ons sturen de hele tijd hun Signal naar boven. Maar de thalamus is een beetje af dat we niet de hele tijd al die informatie binnenkrijgen. maar dat het voor ons gefilterd wordt. Als iets verandert, iemand praat met de hand op mijn zij, ja, dat krijg ik mee. Of als ik bewust voelen wil, de informatie ik wil, dan krijg ik het ook. Maar anders wordt het voor mij gefilterd. Dat zit, als voorbeeld hier. Wat hier ook zit is de hippocampus. De hippocampus die is best belangrijk alle als we wat praten. Wat je hier ook ziet, dat zijn deze witte pijlen, dat je hier een uh, Kreis hebt, een verbinding tussen al deze delen van het hersenen door, de zogenoemde paperskris, waar wij ook weten dat die voor allebei emoties en gehoor best belangrijk is. Wat je hier niet ziet, is één deel van het hersenen waar je kan zeggen, nou dat is het gehoor. Wij verwachten het zo'n so beetje. Waar in het hersenen zit het nu, dat gehoor? Waar is de harde ik heb het beeld van een computer in der hoofd als ik dit zeg. Omdat ik hier mijn computer kan open äh, schrauben en dan vind ik een hard is Reif. Ik vind de RAM, de korte termijn trahuren. Ik vind een processor. Verschillende onderdelen met een duidelijke functie. Voor onthouden of verwerken. Maar hoe is dat met ons hersenen? Vroeger hebben wij als mensen, wij als neurowetenschappers veel geleerd van patiënten. Mensen waar iets met de hersenen mis is, maar ook met het trahuren. Heel erg bekend is in mijn met de initialen, met de hoofdletters HM. HM was een mens die onder epilepsie lit. Deze patiënt heeft epilepsie gehad, wat in simpele woorden weer betekent dat te veel signaal in het hersenen gebeurt en dat kan levensgevaarlijk worden. Ook vandaag, als geen andere therapie werkt, wordt dus een operatie aan het hersenen gedaan. Er wordt een verbinding gekra- gekapt, damit so ein aanval niet mehr het hele hersenen kan aanraken. Maar HM, äh, die leefde al een tijdje terug. Hij wordt al 1953 geopereerd. Dat was de geneeskunde nog niet zo so ver. De chirurg heeft besloten om um alle bijkanten van het hersenen de hippocampus uit te halen. Omdat hij heeft onderzocht dat de hippocampus de reden van de epilepsie in deze patiënt was. De operatie was ook best gelukt. De epilepsie was best, niet helemaal, maar best goed genezen. De operatie was ook helemaal mislukt. Omdat deze patiënt erna een deutlich- heel duidelijke en erge geurenbeperking heeft ontwikkeld. Hij kon namelijk geen nieuwe lange termijn herinneringen meer aanmaken. Wat betekent dit? Nou, zijn korte was best goed. Je kon met hem praten, het zou ja misschien niet eens opgevallen zijn dat er iets mis is. Aan de dag van de operatie was die 28. Wat in de eerste jaren van zijn leven gebeurd was, wist hij zo so goed als iedereen anders ook. Niet beter, maar ook niet slechter. Maar hij kon geen nieuwe lange termijn herinneringen meer bilden. Hij is best oud geworden, is pas 2008 overleden, maar ook als alte, oude mens, als oude, oude meneer, dacht hij iedere ochtend als hij wakker wordt, dacht hij 28 was. Het schrikte misschien als die, ik weet niet of hij weer het van misschien een beetje als die in die spiegel een oude gezicht heeft gezien. Tegendeel van wat nu vele bekende mensen gebeurt vanwege Botox. Maar het is wel iets anders. We hebben met hem nog best interessante, ja. Experimenten klinkt een beetje boos, maar äh, dingen gedaan. Hij heeft nog golfspelen geleerd. Dat had hij er, er nooit gedaan. Na enkele maanden moet het zo so geweest zijn dat ze met hem op de Golfbahn waren en vroegen: Heb je ooit golf gespeeld? En hij zei: Nee, nooit. Maar het lijkt me best makkelijk. Hij kon leren de golfslag iedere keer een beetje beter te doen. Maar niet herinneren dat het das ooit heeft gedaan. Dus konden wij leren dat we niet één geheugen hebben. Dat we duidelijk verschillende geheugen, verschillende geheursystemen hebben. Voor bewegingen en voor dingen die ons gebeurd zijn en nog veel meer. Wij konden ook leren dat de hippocampus niet de harde schrijf kan zijn. Omdat um, die herinneringen die er al waren niet weggehaald waren. Alleen de vaardigheid nieuw te vormen, die, die, die was weg. Ik heb in mijn onderzoek gelukkig geen mensen met so duidelijke beperkingen nodig. Als wij onderzoek doen, of ik met mijn groepen werken wij met deze. Die staat hier op de kapitelweg, dat is ons hersenscannende kernspin-tomograaf. Met deze kan ik ook op de zoek naar de harde Mit Met deze kan je zonder radioactiviteit, zonder von te doen, van buiten de lichaam, ook het hersenen onderzoeken. En dan een beetje meten. Ik kan je ook vragen, als sie da binnen ligt, dingen te doen. Misschien wat cijfers te onthouden, wat namen, of aan de laatste verjaardagsfeest terug te denken. En dan kijk ik waar in het hersen wordt het eigenlijk actief, waar gebeurt er iets tijdens dat je dat doet. En dan zie ik dat het eigenlijk altijd verschillende delen zijn. Het is nooit één plek, maar ook de verschillende delen wisselen. En iedere deel van het hersen is eigenlijk soms erbij en soms ook weer niet. Er is geen plek in het hersen die het geuren is. Een plek die het niet is. Geheuren is niet een plek, niet een deel van het hersen, maar een functie van het hele brein, van het hele hersen. Dat is best belangrijk. Om um nog een verder te kijken. Ähm, in mijn onderzoek wilde ik graag weten: als ik nu geheur atleten habe, heb, haben Hebben die dus een andere hersen? Is daar iets veranderd of hebben die misschien qua natuur een betere of anders werkende hersenen? En wer we hadden wel de verwachting een te vinden, met deze mensen te doen, met deze mensen te doen. Taxichauffeurs in London. Taxichauffeurs in London, mal waren bei Gehörenunterzoek. Was hat das mit der Karte te machen? Ja, das. Je noemt es navigieren, Karten. Als je in London in een echte Black Cab als Chauffeur werken, moet je erst ein Tentamen doen. Ein toelatingstentamen, so zu sehen. Deze wird von den mensen die het doen, alleen the knowledge, the kennis genoemd. Je moet namelijk enkele duizend Namen von Straten in London kennen. Bovenop 2.000 tot 3.000 hotels, restaurants und en See- und CNC zwei- und zwei- und in de toetsing kreeg je twee van deze genoemd. En moet auto weten welke straten er tussen zitten. Wat de kortste, snelste weg om te rijden is. Ik weet zeker, als je het tentamen haalt, word je in het volgende leven als tomtom van weg geboren. Maar nu je zonnevloog je, dat hebben de onderzoekers laten zien in London, de deel van het hersenen. Van die wij al wisten dat die toestandig is van navigeren en kaarten leren, die was meetbaar groter. Die was groter als een controlegroep. groep. En konden ook laten zien dat het das echt de uitslag van het leren was. Die Oefenen gemiddeld twee jaar totdat die het in het hoofd hebben. En daardoor was deze deel van de terzen gegroeid. Dus wij dachten, wie wel nog meer kan onthouden als de taxichauffeurs, dat zijn wel de höhere dat leren. En dan moeten wij zoiets so ook vinden. Ja, als ik dat zo so, als zeg, weet ja, etwas nicht niet zo. So. Van de structuur. Van well, de anatomie van het hersenen en ook de verschillende onderdelen vinden wij tussen de heren en het in de controlegroep geen verstil. Wel, als we dan kijken, hoe zit het met de verbindingen in het hersenen? Welke netwerken in het hersenen werken hoe bij elkaar? Zo, so, das ken je waarschijnlijk gelijk aan een wetenschappelijke paper, die hadden wij twee jaar geleden, dus in neuronen een best groot wetenschappelijke journal kunnen laten zien, dat dus bij het hersenen van de reurend atleten de verbindingen wel verschillen. En niet alleen tijdens het haken, ook tijdens rust. Dus het is belangrijk te zien dat je iets aan de verbindingen in het hersenen wel kan doen. Und als ik een reurend atleet vraag, nou, do hoe doe je dat dan? Dan hoor ik natuurlijk altijd van reurende technieken. En daar wil ik straks ook een kleine oefening met jullie doen, als ik nu veel meer tijd met jullie heb. Ich werk nu de helft van mijn tijd hier noch bei der Donners Instituut. En de andere helft van de tijd zelfs nog als Geurentrainer. Dus als Menschen naar mij toe kommen echt von Geurentraining, ist dat so ein bisschen de dagprogramma. We praten over Geurentraining, over verschillende Geurentechnieken. Maar kijk maar naar beneden. Alle diese Geurentechnieken bouwen op op hetzelfde principe: op de idee in Beelden te denken. Als je in Beelden denkt, dan aktiviert je mehr in jouw hersenen, dan ontstaan meer Verbindungen, dan wordt jouw Geurent beter. Um die Ideen, bildend zu denken, mit jullie ein bisschen zu tun, habe ich einen kleinen Tag für jullie mit. Ich lasse jullie nun af sehen, Platjes sehen. Und ich will, dass iedereen mehr tut. Jullie taken ist simpel: ich diese Platjes zu und an. Malet ab, die kommen schnell. Das ist echt schnell. Das ist äh, erg schnell. Okay? <lacht> okay. Bin ihr hier klar vor? Ready, get set. Oké, okay. 20 plaatjes. Hoeveel heb je onthouden? Hoeveel heb je in het hoofd? <lacht> <lacht> na, vaak weet je wat aan het begin was. De laatste misschien ook nog. Goeie punt, je hebt het al goed door. Natuurlijk is de vraag ook: wie hoe dan? Nu alle 20 te noemen, is waarschijnlijk voor eigenlijk iedereen onmogelijk. Maar ik zeg wel, je hebt ze alle 20 in de hoofd. En we gaan op de volgende manier toetsen. Ik laat jullie nu paren van plaatjes zien. Eén was net, de andere niet. En ik wil dat iedereen meedoet. En laut roept rechts of links. Welke was er net wel bij? Welke heb je net gezien? Rechts of links?
0: Geweldig. Ja.
1: Dus wij zien deze. Best verschillende dingen. Dus we zien natuurlijk wel, je noemt het hier tevoren dat äh, passief en actief geheuren een verschil is. Dingen herkennen of dingen herinneren, ist is een verschil. Maar we zien aan deze wel ook hoe goed ons geheuren voor beelden is. Deze stamt van onderzoek die niet van ons is, maar die al in de jaren 70 is gedaan. Ik had hier 20 afbeeldingen. In de jaren 70 begonnen ze met 20 en dan wurden mehr meer en veel meer. In de langste versie van deze onderzoek hebben proefpersonen één week lang. Vijf dagen lang in totaal 10.000 beelden bekeken. 10.000 afbeeldingen, iets langzamer, maar drie seconden per plaatje. De maandag daarna worden ze teruggevraagd en hebben juist als deze twee afbeeldingen gezien en moeten ze zeggen welke van de twee waren last week bij de 10.000. Ze hadden niet 100% goed, maar je dat ongeveer 90% hadden ze goed. 9 van 10 hadden ze goed. Als je dat met woorden doet. Zit je veel lager. Je bent beter als gokken. Het is niet dat je bij 50% zit, maar je zit ergens tussen 60 en 70%. Dus je ziet wel een duidelijke verschil van taal of beelden. Het gewoon wat wij in de geurentechnieken doen is dit te gebruiken. Uh, we gaan het straks doen, maar ik wil even nog de tweede deel van ons onderzoek uitleggen: er niet alleen geurenatleten zijn, waren dus ook groepen die het getraind hebben. Dat zijn uh, vaak studenten. Die zijn het meest goedkoop. Uh, en wij hebben ze gedeeld in verschillende groepen. Dus boven is nog de geurendatleten vergeleken met een controlgroep. En dan worden de trainingsgroepen gedeeld in drie groepen. Een groep wat hier Loki-training staat, die een specifieke geheugentraining, de Master of Lossi, we gaan straks oefenen, uh, heeft kennengeleerd, Een dag training. En dan zes weken thuis geoefend. Zes weken. 30 minuten per dag. 20 tot 30 minuten per dag. Dat is wel een beetje, zeker. Maar het is wel ook nog te doen. Een andere groep heeft ook een training gedaan met een zogenoemde werkgeheurendraining. Die was in den letzten Jahren best populär. Ch- waren hier veel Apps, äh, so ein bisschen Computertraining wurde het auch genoemd. weil je spelletjes speelt, die helfen, zouden so het werkgeuren beter te maken. Und die, die Idee ist, dat da het hele Geheuren und hele Cognitie beter wird. Und derde groep heeft Train-Training gedaan. Was ich nun laat zien op der volgende pagina, ist nicht, wie wo viele Worte sie können mijn Meinen Tagen, was worden zu onthouden, hoeveel viel mehr sie sechs Weken later onthouden hebben. Sechs Weken later. Und dann sehen wir, äh, ja, das hab Habe ich alle ausgelegt, die, die haben alle bei Training dran. Zwischen Wegen later sieht die Verschrillhälfte Traininggruppe mit der Loki-Methode in äh, Tagen von etwas minder als 5 Minuten 35 Worden mehr gut können und untaugt. Die anderen Gruppen machen auch beter, aber der Verschrill ist dauerndlich. Was ihr auch seht, ist, dass diese Techniken nicht allein korte der höheren sind. Als wir einen Tag later fragen, um so noch ein Kehr auf Papier zu bringen, beten sie die noch stets. Das ist ein Tag later. Haben Sie die nicht vergeten? und dag danach können Sie es noch steeds noemen. Es ist nominal, selbst eats beta. Wie kann das? Nun, no, ihr habt ein Wort gelehrt, ihr wisst es niet, äh, was es hond Hund auf der Leiste ist, had ihr habt es vergeten. Dann fietst ihr ihr Haus, ziet den Hund und denkt, ach, Hund, was da auch noch. Und am volgende Tag wird sie dann selber noch irgendwie mehr. Wir hatten vooraf nicht gesagt, dass wir vier Mal noch in vier Monaten noch eine Kirche anbellen. Maar het waren Studenten, we haben gesagt, die kriegen 10 Euro, als sie morgen zurückkommt. Die waren alle bei Binnen. <lacht> En we hebben so ze gevraagd dat nog een keer te doen. Dus het was niet tevoren aangekondigd, maar wij konden zien, het ist nicht precies op hetzelfde niveau nog veel, viel beter als met geen training, dat ze het nog steeds konden doen. De andere groepen waren terug op baseline, dus zo goed als ze tevoren ook waren. Nou, lijsten van woorden, lijsten van speelkaarten, daar heb je een grote wow. verschil. Is het ook nuttig? Het is best wel een belangrijke punt. Misschien komen wij daar later in het respect ook nog naartoe. Ik zeg natuurlijk wel, um, omdat ik zelf van mij heb gezien hoeveel het mij heeft geholpen. Ik was op school best goed, maar zeker niet de beste van het jaar. Op de universiteit heb ik dus dan twee dingen in gelijke tijd gestudeerd. Informatica en computerwetenschappen, uh, informatica en natuurkunde. En ook met uh, bijna het best mogelijke aantal punten afgesloten. En dat nog steeds tijd voor sport. In zo, op uh, jaar vier, de laatste jaar, had ik bijna uh, mijn Engelsles, mijn uh, klasse niet gehaald, omdat mijn Engels niet goed genoeg was. En nu geef ik niet alleen, ja, werk ik in Engels, maar geef ik ook lessen in het Nederlands als derde taal en spreek ook best goed, uh, Mandarijn Chinees en Spaans. Ik, ik vertel het nu niet om op te scheppen, maar omdat ik overtuigd ben dat iedereen die op mijn leeftijd met 18 zal beginnen de training te doen, dat ook kan bereiken. Ik had, uh, wat ik heel uh, grappig vond, één student in mijn... Äh, Untersuchung hat, die mal äh, Jahr later, sondern dass ich ihm gefragt habe, heftiges Ich wollte noch in keiner Art bedanken, bedankt sagen, dass ich bei Jahr und der Untersuchung macht mitmachen. Ich bin sicher, äh, dass der das Training mehr verantwortlich ist, dass ich nicht mein ein äh, mit einem E0 in Deutschland gut äh, bestmögliche Anteil, bestmögliche Score heft äh, verdient. Wenn ihr den Studenten, die mein Online-Kurses, heft mehr gedan, dass selbst auch noch bezig bin, mit Kurses sind, Online-Kurses, die dus auch hier bleib was und sei von dem Moment, wo ich es wüsste, mir und viel geholfen. Man hat seien natürlich noch stets enkle Meinungen, da sind auch Menschen, die ähm, es auf früher die eine Minderernte haben. Von deren Zeitblickend hier kurz hauen, ähm, als ich gewohnt hier in meinem College, äh, ich habe ein Kollegium von Geneskündigstudenten, äh, frage, an der Beginn, in einem Online-Formulier, welche von diesen Worten kennen Sie, ich weiß nicht, das ist nicht so gut zu lesen, ähm, dann sehe ich, dass hier viele Menschen so ein Konzept als Mindmaps kennen, das ist noch stets allein äh, zwei von drei, bei der Messe auf Lokal sind so wir allein bei 8%. Und dann bei der Memory Palace, Röhrenpalais in Niederlanden, ist das iets mehr. Das kommt ein bisschen von dieser, der Sherlock Series. In den letzten Jahren best populär, der BBC-versie, war dann Sherlock auch vaak in sein Mind Palace of Memory Palace, in sein rat um Dinge zu onthouden. Ist precies dezelfde Technik, und er war auch ein, ein Buch mit der niederländischen titel Het Palais die best gut was. war. Daher ist deze Wort ein Beetje mehr bekend, maar zelf honor studenten die doch vaak auch aussuchen, hoe kann ich eigentlich leren, ist es ja, iets mehr dan 1 von 10 die ooit iets davon heeft gehad. Hoe kommt dat dann? Er zijn dan wel ook wetenschappers die een andere mening hebben dan ik. En dat moet, moet ik natuurlijk ook discussiëren. Dat vind ik ook belangrijk in deze paper, um, Memory Training Interventions, dus geurentraining, onderzoek, wat is er vergeten worden, zeggen ze als voorbeeld. Dus uh, zelfs atleten die heel veel uren oefenen, um, maken eigenlijk niet veel met deze technieken. Die gebruiken die niet. Dat uh, vond ik een beetje verrassend. Uh, we hebben in ons onderzoek alle 28 die uh, wij binnen hadden van atleten gevraagd. Uh, Hoe vaak gebruik je het, van uh, nooit tot dagelijks. En dan zien we wel dat de allermeeste op de twee hoogste categorieën waren. Dus enkele keren per week of dagelijks. Maar er zijn ook gehorende leden die zeggen, ik doe er nooit iets mee, ik vind het alleen een leuke hobby. Maar ik doe er niks mee. Dus het kan wel verschillen. Het is niet automatiek dat je de technieken kent, en geoefend hebt en dan ook gebruik ervan maakt. Um, Deze paper gaat specifiek om um geurentechnieken in und onderwijs. vind uh, ik heel interessant, omdat die dan uh, een beetje meer inkijkt in de punten. Die zegt uh, als voorbeeld dat de geurentechnieken nog steeds werk blijven. Dus ook dat is misschien een discussiepunt. De weinigste mensen zijn aan het einde bereid echt werk in te stoppen. Je moet eerst iets doen en daarna heb je er nut aan. Maar ik ken het ook mir selbst, dat het echt klopt. Ik heb heel vaak, zoals de tijd is, als we de tentamen zijn, tentamen waken, dan krijg ik de meeste e-mails. Mensen vragen mij, in drie dagen habe ich de examens, wat kann ik nog doen? Dann antwoord ik niks, toi, toi, toi. <lacht> <lacht> Aber an Beginn von dem Beginn des Semesters, als das neue Jahr beginnt, in September kriege ich die wenigsten E-Mails und dann ist die beste Zeit. Weil ich dann die Zeit habe, um het ein bisschen zu öffnen. Damit ich, als es dann so viel ist, dass ich davon wohl Gebrauch de und Technik echt weht. Um das an dem Beginn was Mühe kostet. Ich habe gesagt, uns Studenten in der Untersuchung, die haben sechs Wochen lang geübt, 30 Minuten per Tag, und konnten dann mehr als zwei keer so viel Worten und Hauden. Und auch Seifers Namen in dieser Tagen kommt het Faktor hoch. Aber die müssen diese Werkwellen. Binnenstoppen, Het is niet gelijk naar de training gelukt, niet aan het begin. Maar ja, wat kunnen jullie nu doen? Dus ik dacht, ähm, we doen gewoon iets samen. Nu, het ja, is echt een mini-workshop. Uh, als ik zei, ik heb anders een dagcursus of mijn online gaat ook over zes uh, uur videomateriaal. We hebben nog een kwartiertje. En daar wil ik jullie een indruk geven over hoe je de plaatsmethode wel kan gebruiken. En. Wat niks met technieken te doen heeft, maar beweging is ook altijd goed voor te geuren, dus wil ik jullie vragen een keer voor mij op te staan alsjeblieft. Okay. Okay. Wat ik nu wil doen met jullie is. Lass mal ein List machen, ein List von 10 Punkten langs dem Körper, weil wir diese List willen und houden. Also, tu mal ein bisschen mehr, als du den Raum habt. Ich beginne beneden, de Füße sind Nummer 1. Füße sind Nummer 1. Und dann gehe ich jetzt einfach von beneden nach oben. Und muss den Vorordnung von allen 10 Plecken und houden. Also, die Knie sind Nummer 2, 2 sind die Knie. Die Bovenbanen, ich kann den Rucksack meinen, Bovenbanen 3. Die Achterkante, die Nummer 4. Alsjeblieft, doe maar de hand naar boven. Je hand heeft vijf vingers. Leg de hand op de balk, alsjeblieft. De de eikenbalk, alsjeblieft. De vijfde plek is de balk. Vijf balk. Dus vijf vingers, vijf balk. Als ik niet bij vijf bij de balk ben, heb ik een punt vergeten. Eén waren de voeten, twee knieën, drie bovenbeen, vier billen, vijf balk. Zes is borst, zeven schouders, acht keel, negen mond. 10 ogen. 5 was de Bauch, 6 borst, 7 Schrauders, 8 Kehl, 9 Mund, 10 ogen. Ik wil von van jullie graag een keer horen. het maar Nummer 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dankjewel, jullie mochten zitten. Ik zou graag willen zeggen. Uh, ik zou graag willen zeggen. Goed gedaan, geweldig. Maar het kan echt iedereen, dus uh, ja. Uh, maar hoezo is het makkelijk? Het waren al tien punten. Uh, als je toevallige woorden noemt, komen de mensen gemiddeld op zeven. is de bekende onderzoek, werkgeheuren, capaciteit zeven dingen. Tien punten was heel makkelijk. Omdat ik de volgorde al ken. Ik weet hoe het lichaam lijkt. Deze punten waren nog steeds iets van toevallig. Ik had ook. Mond en neus kunnen noemen. Maar omdat de Vororder logisch is, omdat de logica klopt, was het makkelijk. Het Geurentraining training was dus nu ook niet dat we deze list, de lijst hebben geleerd, maar wat we ermee kunnen doen. En nu komen wir terug op in beelden denken. Voor de volgende oefening heb ik twintig toevallige woorden mee. Dat is echt al veel. En die willen wij graag in de juiste volgorde uit het hoofd leren, met behulp van deze techniek. Dus 20 woorden, tien plekken, het zijn twee woorden. Per plek. Ook belangrijk, de Leist bepaalt de Als der erste Wort nu Bril war, raadt die nicht bei den de Ohren, um omdat het goed kan, nee, het moet naar de voeten. Und de eerste twee woorden zijn nu Mos und Kauen. Hoe krijg ik dat nu bij de voeten? Hoe kan ik dat bij de voeten onthouden? Door in Beelden zu denken, door iets zu versinnen, wat deze woorden in een beeld aan de plek lijkt, door iets zu sehen in mijn hoofd. Maar ook als ik in beelden denk so in zo'n stress, je mag alle zintuigen gebruiken. Dus misschien voel je ook iets in jouw Vorstellung, of raucht iets. Dus ik zal denken, ik heb mijn schoenen weggedaan en de sokken ook en ik loop door in mos. Ik zie in mijn hoofd hoe het lijkt als ik er langs loop. Maar ik voel het ook een beetje. lekker zacht, maar op wat koudbouwten. Ik loop door deze mos. En zo, als ik er langs loop, staat er plötzlich een koe die kaut, op het mos. Das Wort kauen allein ist moeilijk in beeld van zu machen, Maar er startet ein Kuh, weil ob der Moskau kommt. Das lügt mir. Und dann habe ich gerade die ersten zwei Worte unternommen. Und von de Lopen, meine Excuses, wurde ich ein bisschen moe. Ich kann mal eben sitzen, misschien ist ein stukje von een Baum of so, ich kann mal eben sitzen. Und im Moment, als ich näher sitze, kommt von der Seikante der Koning von England vorbei. En zit auf meinen Beinen, mal sei is best schick, dus op die knieën. Dat is helemaal gek, ja, dat klopt. Maar je kan het zien, kann kan het zich voorstellen. Voordat ik realiseer wat hier gebeurt, misschien zegt de koningin, zegt, ga maar lekker zitten. Pak de koningin een klok een en maakt heel veel lawaai met een klok. Dus probeer ook de geluid te horen. Is het meer zo'n so klok van Sinterklaas vieren of is het de klok van een kerk? Het maakt niet uit wat jou in de hoofd komt. Maar probeer het echt te horen. Dus daar zit de koningin op mijn knieën met een klok. Dan ga ik verder. De volgende plek was de bovenbeen. Ik zei de broekzak, kan ik meetellen. Misschien voel je dat de bovenbeen heel warm, heel heet wordt. Die wordt heel warm, heel heet. Je vraagt, wat gebeurt er nu? Je pakt met de hand in de broekzak en je ziet, er is een gloeilamp binnen. Een gloeilamp. Je denkt, waar komt die vandaan? Hoezo is die aan? Die is aanduidelijk. daardoor was het warm, heet. Hier is geen uh, geen elektriciteit. Hoe kan dat nu? Je kijkt nog naar de gloeilamp. Daar komt een bol aangelopen. Het is een stier, maar het is wel een bol, misschien een Amerikaans bol. Die komt aangelopen en eet het gloeilab op. Dus voor en bol. Verder gaat het bij de billen. Misschien denk je daar, je bent net opgestaan in de ochtend, nog iets moe, een beetje hangover. Je gaat in het badkamer en je ziet in de spiegel op de zijkant, netjes op de billen, is een nieuwe, mooi gemaakte tattoo. Niet alweer. Man het kommt noch erger, je sieht nicht ergens ein Tattoo, je sieht ein Tattoo von Peter Pan, die ein Hamburger op eet. Mooi gemaakt, auf jouw Billen. Als ich zegt Peter Pan, habe ich nicht so ein Beeld in de Hoofd. Misschien habe ich einen Vriend oder einen Kollegen, die Peter heet. Dann zie je die op je Billen mit dem Hamburger in de Mond. Verder hat es wahr, Vijfde Plek was? The Dus Das vijf vingers, vijf Fingers, de Balk. Misschien heu ich hier iets. Ich denke, habe ich al Hunger? Ist es noch Zeit, um iets zu eten? Nou, nicht jouw Balk macht gelaufen, aber vor je staat ein beer. Ein Bär, die nimmt seine Hand, seinen Pau, die probiert jetzt zu Lahn, hat das Hunger, aber ihr steppt zurück, die krast die allein zurück, bleibt ein roher Lein auf der Borg. Ein Bär, zurück bleibt ein Lein. Das war Hallen Hohlen, mit den Füßen sind, war gelaufen, dort im Mos, da war ein Kuh, die kaut auf den Mos. Dann sitzt ich, und auf den Knie sitzt, der Königin mit einem Klok. In der sagt, was war der Hluilam, die ist an, und dann kommt der Bo. Die eet het op. De billen, in de tattoo van Peter met <lacht> een hamburger. En bij de balk de beer en de line. Dus jullie zien aan welke beelden ook het best werken. Die een beetje vreemd zijn, een beetje gek, merkwaardig. Die werken eigenlijk nicht best. Maar noemen Dingen merkwaardig. Dus merken, äh, in Duitsak merken gewoon voor onthouden, merkwaardig zegt niks anders dan dat het waard dat je het onthoudt. Best leuk. Zo so, gaat het ook ok verder. Het volgende locatie is de Bost. Bij de Bost voel je misschien op, misschien out de Bost komt een Made naar Bowden. Een <lacht> Die is zo so groot, daar zit een Ridder op en rijdt op de Made. Een <lacht> so, Made en Ridder. Verder gaat het bij de uh, Srouter. Misschien voel je tippt maar tiptje op de Srouter. En je kijkt nou, wie zit er achter naast mij? Wie zit er achter naast mij? Wie tippt me op de Srouter? das is de uh, Paus. Er heeft een stuk pizza in de mond. Dan vraagt misschien wil je ook iets? Dus iemand tipt je op de schouder, die ziet, nou, dat zit de pauze naast mij met dat stuk pizza. Het volgende is moeilijk, de locatie is de das keel. En je moet ook onthouden dat het eerste woord keel is in een chef. Dus bij de keel voel ik misschien iemand gaat mij aan de keel. En dat is één of mijn chef. Ik denk, nou, wat Bij de keel, iemand gaat mij aan de keel, dat is de chef die het doet. Daarna wordt het weer makkelijk. Welke locatie na de keel? Mond. De woorden zijn liefde en Eiffeltoren. Nou, als ik bij de mond het woord liefde zou onthouden, nou, dan denk ik aan een kus. En waar zou die romantischer zijn als aan, misschien bovenop de Eiffeltoren. Ik doe mijn ogen dicht, ik geniet van de moment, ik vergeet alles om mij heen en zie ook niet hoe een van de duizend zakkenrollen als mijn geld steelt. Ach, geweldig. Op dem moment waren ich mein mijn ogen weer open. Du puntien waren de ogen. Zie ik een boek naar mijn toe vliegen, een boek. En ik word heel boos en ik roep: Arresteer deze mens! Neem deze man in arrest die er naar mij gegroeid heeft. Dus die dus ogen gaan open. Iemand heeft een boek naar mij gegroeid en ik laat deze in arrest nemen. bei leven bij de es de beer, naar was de lijn, als de borst van de Made, da zit iemand op een ritter hier. En op de schouder tippt bij de paus met de pizza. Bij de keel, gaat naar iemand aan de keel, der chef, der woorden kus vor liefde en eifeltonen, en die ogen gaan openen, boek en arrest. Okay. Het waren nu twintig woorden. Is het gelukt of niet? Wat denken jullie? We gaan het zien. Ik wil van jullie alleen de twee woorden horen. Roep het terug als je het weet. Alleen de twee woorden, niet het hele verhaal. Alleen de twee woorden. Bij de voeten waren de twee woorden. Knieën. Rokzak. De tattoo. Wie? Bij de bark was er. Aan de borst komt de. Peter. De schouder tipte. De... Keel. Peter. Mond. Augen. Wow, het <lacht> ist gelukt. Nou, het er heel makkelijk, maar dat waren 20 toevallige woorden. 20 toevallige woorden in die juiste volgorde, dat is al best moeilijk. Ich bin eigenlijk best zeker, als ich jullie aan het begin 20 woorden had gegeven en jullie gefragt heb, nou, hier heb je drie, vier Minuten, ik wil alle 20 woorden in die juiste volgorde, dat zou niet veel gelukt zijn. Maar door de techniek was het best makkelijk. Nou, het was nog steeds een lijst van woorden die niet nuttig is. Doch um, was da noch ein bisschen mehr binnen? Platznamen? Hilft noch jemand Platznamen vor Ort? Gefeliciteert! Jüli haben eine nette Vorordnung von den 10 größten Städten von Europa in die Jouste Vorordnung gesorteert nach Anteil Inwohnern aus der gelehrt. Okay, ich sehe, wir müssen äh, eben zusammen Aber Die ersten zwei Wörter waren Moskau und Kauen. Moskau ist die größte Stadt. De koning van England wohnt in welcher Stadt? In London. Dus klok, Big Ben, grootste klok in der Welt, ook in London. Koning. London. De derde is vies. dus äh, erg vies. So ik bin benieuwd of het iemand zo weet. Dan was er gloeilamp, dan komt de bol en eet het op. Maar ik zei nog iets over de gloeilamp? Ja. I'toven. Ja. <lacht> net niet, net niet. Ja. Ik zei nog iets over de gloeilamp voordat de bol kwam. Die is aan, ja. Die gloeilamp is aan, dan komt de bol, dus is Anbuur? Oh. <lacht> Nummer drie. Help mal mit der rest. Waar okay. Rome. Het is moeilijk. Ik zeg het snel. Ja, ich hoor het. KHF. Kiev. Kiev. tien grootste steden von Europa. Gefeliciteert. <lacht> Was muss ich tun, als ich deze echt in einem Jahr noch will? Well, dann muss ich noch herhalen. Auch da kann ich hier lang over praten. Belangrijk ist, herhalen ist viel minder Werk, als ihr denkt, als ihr het frucht tut. Als ihr diese Leist 5 keer herhalt, Weet je zijn een jaar nog? Meer is niet nodig. Five care. Als je het op de goede moment doet, kan ik je die vandaag niet laten zien. Maar probeer het out. Goede moment. Herhaal het enkele nog vandaag. Als we vandaag af zijn of de Weg naar huis, herhaal het nog vandaag. Herhaal het morgen nog steeds best goed. Hoezo zo so vrucht? Dan weet ik het nog. Nou juist daarom. Als je er vergeten hebt, is te laat. Dus hm? zelfde dag, volgende <lacht> dag. Dan wordt het lang een weg, een maand, half een jaar. Ieder weg, maand, half een jaar. Als je die vijf verhalingen doet, weet je de hele leeftijd een jaar. Het geldt niet voor alle inhouden gelijk. Als je zegt, nou het was zo fascinerend vandaag, ik begin morgen nog met een nieuwe taal, misschien leer ik ook Chinees, dan heb je voor de woorden meer dan vijf herhalingen nodig om die een jaar nog te weten. Andersomheen, ik weet niet, als jouw beste vriendin, jouw dochter, je zegt, nou, uh, ik ben zwanger, hoef je niet vijf keer te herhalen is één keer zeker genoeg. Dus Het is wat afhankelijk van de inhoud. Maar je kan met deze technieken ook over lange termijn leren. Het is niet alleen korte termijn te horen. En dat was wat ik voor nu mee had. Uh, hartelijk bedankt voor u Dank jullie wel. Hartelijk bedankt. Ga jij hier?
2: Ga jij daar? Hoe, hoe gaan gaat het daar? Ja. Waar ga
3: jij?
1: Oké, ja. Ga okay, yeah. ja? ja. jij hier? Jij in de midden? Ga
2: ja. jij ja, naar beneden. Oké.
0: Okay.
3: Staal aan, <laughs> oké. Okay, uh, Boris, dankjewel. Graag gedaan. Uh, mijn taak vanavond is niet anders dan het gesprek te leiden tussen Jolien en, uh, en Boris. We hebben 35 minuten uh, en er moet zeker ook tijd zijn voor vragen uit de zaal. Uh, dus ik probeer dus ja, zo 10 minuten kwartier voor over te houden, maar uh, we kijken een beetje hoe het loopt. Uh, Jolien, w- wat is je eerste reactie op lezing, maar ook vooral op de lezing van het boek? Van Boris.
2: Uh, ja, nou, ik uh, heb het met heel veel plezier gelezen. Want ik ben een oud-collega van Boris op het Donders Instituut. Um, en ik wist wel een beetje wat hij deed. Maar nu kon ik het echt goed lezen. Want hij heeft het allemaal heel goed uitgelegd. Uh, dus dat was heel nuttig. En leuk en interessant. En uh, hij is ook heel genuanceerd. Dat is niet altijd het geval met hersenwetenschappers die boeken schrijven. Dus complimenten daarmee. Je wel. <laughs> <laughs> uh, ik wacht op het na. Ja. <laughs> <laughs> maar... Uh, nee, ik, ik, uh, ik, kijk, uh, ik ben ook filosoof. En ik kijk, als ik zeg maar puur als hersenonderzoeker kijk, dan, dan is dit mijn reactie. En als ik als filosoof kijk, heb ik direct vooral vragen... en kijk ik er op een hele andere manier naar. Dus niet van, uh, is het goed of niet? Of klopt het of niet? Maar meer, wat betekent dat dan? En uh, wat voor dingen bespreek je eigenlijk niet? Waar ik wel benieuwd naar ben. En één ding uh, wat ik heel interessant vind, is... Uh, Het is een boek over de hersenen. Het brein, staat het er nog? Nee. En Boris uh, heeft als doel om uh, iedereen de kans te geven... en de mogelijkheid te bieden om een superbrein te te maken, te krijgen. Je brein is maakbaar. En uiteindelijk, wat we hier nu aan het doen zijn, is woordjes leren. En de eerste vraag die in mij opkomt is waarom staan er eigenlijk dingen in over de hersenen... en wat heeft dat eigenlijk voor toegevoegde waarde? En uh, Jij zei zelf al waarom je dit ooit bent gaan onderzoeken... omdat je gewoon gefascineerd was door de vraag... hoe werkt dit? Hoe kan het dat ik deze vaardigheid heb geleerd? Maar waarom heb je dat eigenlijk ook in je boek geschreven?
1: Als neurowetenschapper is voor mij leren iets wat direct met het hersenen te maken heeft. Iets ähm, waar wij minder van weten als we misschien soms zeggen of äh, willen zeggen, waar duizenden mensen in de wereld naar kijken. Hoe werkt het eigenlijk? En heel äh, goed weten, we het einde niet. Äh, de achtergrond van je vraag denk ik is natuurlijk ook, je kan gewoon ook zonder een hersenscanner naar de geur in kijken. Je kan de mensen ook gewoon vragen hoe doe je het. En ähm, ik stem jezelf toe dat das er verschillende onderwerpen zijn waar ik mezelf vraag nou. Heeft er nu echt iets aan toegevoegde waarde? Ähm, voor mijn eigen onderzoek ben ik wel zo zelfbewust so te zeggen, ja wel, omdat wij voor ons onderzoek echt niet wisten wat gebeurt er eigenlijk in het hersen. Is het echt een verschillende structuur van het brein wat hier bereikt? Is het echt soort als een spiertrainen dat hier iets ombouwt in het hersen? Is het alleen een pure manier van functie? Kan er dan geen verbinding aan alleen hoe je het hersen gebruikt? Nou, wij zien het zit wel in het midden. Je bouwt de structuur niet om maar je verandert wel de verbindingen. Dus je verandert het hersenen aan het eind wel. En daar denk ik dat te weten is wel van toegevoegde waarde. Omdat het ook helpt om nu verder over na te denken: wat kan je daarmee? Kan je het gebruiken ook misschien als dementiepreventie? Kan je het ook gebruiken in het onderwijs? Hoeveel moet je eigenlijk oefenen? Dan weten wij, ik kon de nu laten zien, dat alleen weten hoe het werkt is niet genoeg. Het trainen heeft echt een effect op het hersenen. En daar vind ik dat ons onderzoek wel iets heeft opgeleverd. En daar is mijn boodschap natuurlijk ook in de Boek uit te leggen: hoe werkt het eigenlijk in het brein? En daar vind ik zelf ook de theorie te weten... kan mensen helpen hun eigen leren te verbeteren. Dat zij snappen, nou, het werkt niet gewoon, maar ook hoezo. Wat gebeurt er eigenlijk als je dat doet?
2: Ja, Ja, dat laatste is sowieso natuurlijk heel goed. En ik denk ook dat mensen dat zouden zeggen uh, in eerste instantie. Dat het heel erg helpt als je weet waarom iets werkt. Dat dat het ook overtuigender is. En uh, en ik vind jouw eigen onderzoek ook wel echt toegevoegd waardoor daar niet. (laughs) (laughs) Uh, Maar het is ook wel interessant, omdat... Um, er zijn dus heel veel boeken over hersenen verschenen he, de afgelopen 10, 15 jaar. He, het puberende brein hadden we, het babybrein, het oudere brein, het peuterbrein. Nou, ik kan nog wel even zo doorgaan. <lacht> en um, waarom schrijven nou al die hersenwetenschappers opeens boeken over de hersenen? En waarom vindt u dat allemaal zo interessant, zou ik eigenlijk kunnen vragen? En daar zijn ook heel veel mensen die daar onderzoek naar doen. Waarom heeft het brein zoveel retorische kracht? Waarom vinden we als er hersen of brein voor staat... het opeens allemaal uh, veel overtuigender dan als Boris... uh, zou jouw boek minder verkocht hebben als het gewoon over het geheugen ging... in plaats van over het geheugen in het brein. En het blijkt dat dat inderdaad wel zo is. Dat wij uh, ook wel uh, denken, sommige mensen... doordat uh, teksten of of nieuwsberichten over hersenen vaak vergezeld worden... door een mooi plaatje over het brein... Uh, mooie kleurtjes of structuren, daardoor raken wij gewoon veel sneller overtuigd dat dat de tekst die ernaast staat dan ook waar is. Dat is ook onderzocht en het blijkt uh, te werken. Daar hadden wij het nog over. Zowel bij leken, ook bij wetenschappers zelf. Iedereen vindt een tekst of informatie eigenlijk overtuigender als er ook een plaatje van hersenen bijstaat. En dat geldt natuurlijk ook voor de verkoopcijfers van een boek. Als je een boek over psychologie wil schrijven, schrijf dan ook iets over het brein. Of zet het in ieder geval in de titel. <lacht> um, en dat is op zich niet slecht, maar het is wel goed om je van bewust te zijn. En daarom altijd even te vragen: hé, hey, um, je schrijft nu over het geheugen, maar waarom schrijf je eigenlijk ook over de hersenen? Um, ja, dus dat is één ding wat mij. Uh, misschien
3: wat ik eigenlijk misschien over nou een, een follow-up. Ja. Kun je een voorbeeld geven van. Uh, uh, Kennis die je uit een neurowetenschappelijk onderzoek hebt opgedaan en die je als, als geheugen uh, atleet moet ik zeggen, gebruikt.
1: Um, wat mij veel helpt was te zien. Äh, de rol van de locatie, echt in deze techniek. Dus ähm, als je het doet, dan denk je bijna welke soort plekken kan ik gebruiken. Ik had nu langs het lichaam, vaak loop je ergens omheen. Maar in Sherlock is vaak de idee echt een helemaal fictieve geurenpleist te maken. Dus het mhm. klinkt nog heel veel meer creatief, maar het zijn dan uiteindelijk geen echte plekken meer. En daar vind ik de geuren. Training wel geleerd van de onderzoek te laten zien. Doe het echt aan plekken die je kent. Dat is das echt een toegevoegde waarde. En dat je verandert, wird, je in het hersen geactiveerd wordt. En daardoor wordt het makkelijker. En in New York in mijn äh, training zelf terug. Vooral äh, had ik daar niet over nagedacht. Dus dat vond ja. ik echt iets waar ik iets veranderd heb door de onderzoek.
3: Maar dat is psychologisch onderzoek dan? Hè? Nou, een, ik heb door de
1: activering in de hersenen gezien ah, ja. um, dat ja. zegt, ook in de netwerken die we vinden, de hersenengebieden die toestandig zijn ook voor um, activeren van, van maps, uh, wat bij de taxichauffeurs ook vergroot is, dat deze in deze netwerken die we veranderen echt centraal binnenstaan. Ah, ja, okay. um, dus um, ik kan niet zeggen, ik kan heel veel hebben geprobeerd welke locaties werken of niet, ja. en kan ook uh, op dit aanslag gekomen zijn, maar zo heb ik echt een onderbouwing die van ja. daartoe zo is. Oké, okay, ja, dat
3: is mooi. Um... We hadden het bij, het bij. We hebben van tevoren gegeten, dus we hebben wat, wat voorbesproken. We hebben het even kort gehad over allerlei issues die te maken hebben met verantwoordelijkheid. Als we, nu wij weten dat het geheugen zo werkt, zoals je eh, tenminste ten dele zojuist hebt uitgelegd, levert dat voor ons extra verantwoordelijkheden op? Wat denk jij wat, en wat denk jij, Jolien? Maar misschien kan ik het eerst even aan Boris vragen. Um, nu wij weten dat we ons geheugen zo kunnen trainen, nu we weten dat het geen kwestie van aanleg is, maar gewoon een kwestie van. Uh, een beetje je schouders eronder zetten. Um, vind je, denk je dat we dat, dat, we, dat ons meer verantwoordelijkheden geeft ten aanzien van ons eigen geheugen? Of, of zeg je van nee, dit is, gewoon, dit is gewoon een soort kennis, doe ermee wat je wil? Um.
1: Nou, als ik het eerlijk beantwoord, waarschijnlijk wel ergens in de midden. Ik zie het vooral als een mogelijkheid. Ik kan het doen, maar ik verplicht hier niemand het te doen. Uh, ik zelf had wel het gevoel, als je dat niet mensen laat weten, is dat jammer. Ik vind het moet iedereen weten. Niet omdat hij daarmee iets moet doen, maar om een beslissing voor zichzelf kunnen te maken, is het mij de tijd en de energiewaarde om deze voordelen eruit te halen. Maar iedereen kan weten, het is wel mogelijk. Um, ik vind ook dat het niet helemaal bij de individu blijft, maar dat we eigenlijk meer de verplichting dan hebben, zeg als maatschappij, misschien in het onderwijs daarmee te werken. Ik had uh, een brainwash talk die gisteren nog op tv was bij NPO2, waar ik precies om deze idee uitga. Dat ik de verplichting niet bij iedereen zelf zie, maar eigenlijk bij ons... Uh, het ja, uh, bekend te maken dat eigenlijk scholen daarmee werken. Ja. Uh, dus ja, als, als de wetenschappelijke paper die ik heb laten zien... dat we het, in het onderwijs gebruiken. Um, en de verplichting dus niet bij de enkele persoon ziet. Ik snap wel ook waar de vraag vandaan komt... en dat je het ook een beetje anders kan beantwoorden.
3: Ja. ja. Jolien, met de...
1: <laughs> ja, ja. Je, uh,
2: ja, ik denk dat je op zich dit individuele voorbeeld van jouw boek... en wat jij hier propageert niet per se... Um, als effect heeft dat we nu allemaal opeens uh, de verantwoordelijkheid voelen... om nu ons geheugen te gaan trainen op alle vlakken in ons leven. Maar uh, zoals ik net al zei, is het wel zo dat als je een onderwerp als dit... Uh, koppelt aan, aan, aan de maakbaarheid van je hersenen ook. Hè? Dat, dat suggereer jij natuurlijk ook. Hè? Die zijn plastisch, je kunt ze trainen. Je kunt, als je dit zes weken doet, uh, kun je veranderingen uh, detecteren... ten opzichte van daarvoor. Dus dat biedt ons inderdaad heel erg de mogelijkheid... het idee van, ja, we kunnen... Um, uh, we, ja, zelfs al zijn we ouder, het is niet eens alleen als kind... je kunt echt nog dingen veranderen in je hersenen... en daar kunnen we gebruik van maken. En de vraag is een beetje... Um, in een breder perspectief over uh, uh, maakbaarheid... Uh, of dat kunnen langzaam niet ook dan overgaat in uh, moeten... of in dat het een verplichting wordt. En dat komt doordat... Als je, er zijn uh, wetenschapsfilosofen en sociologen... die um, kritisch zijn over het idee dat we um, zo focussen op onze hersenen. En waarom is dat nou? Omdat, uh, dat zie je ook heel erg in Boris' boek... als jouw eigen hersenen maakbaar zijn... Uh, dan is het ook logisch om op jouw individuele hersenen te focussen als je iets wil verbeteren. Uh, dus uh, als je bijvoorbeeld uh, een burn-out hebt, uh, dan is de oplossing, als je der, denkt dat dat hè, door de hersenen komt, of wat voor manier dan ook, dat jij dan moet gaan mediteren. Want dan kun je je hersenen weer zo in balans krijgen dat je weer rustiger wordt en je weer prettig voelt. Dus automatisch als je gaat denken in uh, capaciteiten die in de hersenen zitten... is het ook logisch dat je als interventie iets doet om je eigen hersenen te verbeteren. Dus een app gaat doen of dit 30 minuten gaat oefenen per dag of gaat mediteren. Daarmee vergeet je eigenlijk dat er ook maatschappelijke of sociale methoden of factoren zijn... die ook een rol spelen bij dingen. En dat is bij ge- geheugting, dit is natuurlijk alleen maar iets positiefs. Hè? Maar als je bijvoorbeeld denkt aan uh, psychische stoornissen... of iets als een burn-out, is dat al duidelijker. Uh, als een uh, bedrijfsarts zegt, nou, ga maar meer mediteren, meneer... want u hebt een burn-out, dus dan moet u aan uw eigen brein werken... Uh, die het arts zou ook kunnen zeggen, nou, ik ga eens even met de leidinggevende praten... want u bent al de derde en we hebben een beetje te hoge werkdruk hier op de afdeling. Dus als je... In, okay, ja.
3: Begrijp ik nou dat je zegt dat, dat door het aan het brein te koppelen... mensen het sterkere neiging hebben om de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf ja, te
2: leggen? bij zichzelf, omdat zij hun individuele brein uh, daarmee ook kunnen veranderen... Om het te maar dat, maar dat
3: konden we toch. Want dat, dat, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tot je eerdere uh, uh, vragen? Want ik zat te denken, want een heleboel van die geheugentechnieken die waren er al in ja. de, de tijd van de oude Grieken. Ja. Dus toen wisten we eigenlijk al dat het zo manipuleerde. Dat het was. werkte, ja. ja.
2: Maar blijkbaar heeft het wel dus een groter effect als we nu denken aan, oh, ons brein is maakbaar. Eerder, al, denk, als, als, je, als je bedenkt, oké, okay, we hebben geheugen. Uh, dat leek misschien iets statisch. Nu blijkt het zit in het brein. En het brein is plastisch. Als je dat bij elkaar optelt, dan kun je eraan gaan werken.
1: Maar je kan het ook anders uh, over de top brengen. Zeg Wij ontwikkelen echt een uh, mask die we kunnen opzetten... die het hersenen stimuleert en die uh, echt werkt. en ja. Niet alleen in de science fiction. Ja. Is het dan niet juist iets wat te effect? Dat individueel ja. maar Het is ja. ook dan juist niet eerlijk te de mensen niet te geven uh, ja. als het werkt. Nee, maar of daar, daar ben ik het ook
2: wel mee eens. Alleen... Je kan dus hiervan zeggen, doordat je uh, heel erg op het individuele brein focust, dus op het individu per definitie, uh, omdat een individu één brein heeft, uh, heb je de kans dat je de sociale of maatschappelijke kanten ervan uit het oog verliest. En bij geheugentraining zou je kunnen zeggen, stel het werkt echt zo goed, hè, als jij nu hoopt en denkt en uh, ons voorstelt. En je zou erbij zeggen, nou, en weet je, als je dit nou elke dag 30 minuten gaat doen, krijg je 10 jaar later dementie gemiddeld. Als dat zo zou zijn, nou en wie weet is het zo, hè? ik bedoel je kan dat nog niet hard maken, maar wie weet weten we dat over vijf jaar, dan is er opeens een andere, uh, dan denk ik dat zorgverzekeraars denken, aha,
3: hm.
2: wij gaan iedereen die dit uh, elke dag 30 minuten gaat doen, krijgt korting op zijn zorgverzekering. Nou dat is dan de eerste stap, dan heb je nog een voordeel, maar het kan ook dat dat dan daarna omslaat en, en het, het geval is dat je nu zo, dat we een... Uh, uh, en uh, en uh, nou, wat voor taksen hebben we? Uh, Alcoholtax, tabakstax hebben. Als jij niet je geheugen traint, dan is het je, eigen, vo- ja, ja. je, ja. je eigen verantwoordelijkheid dat jij tien jaar eerder Alzheimer krijgt. En nee, dat is dan ook je eigen schuld. Want dan had je maar moeten trainen. Boris heeft net uitgelegd hoe het moet. Dus niemand <lacht> kan maar zeggen dat hij niet weet hoe hij dat moet doen. En zo kan eigenlijk de, het, de... maakbaarheid is natuurlijk in principe iets heel moois. Hè? Dat is ook hoe jij het brengt. En dat is ook helemaal natuurlijk goed bedoeld, maar het kan uiteindelijk ook um, uitmonden in, in een soort verplichting voor iedereen en dan ligt uiteindelijk misschien ook de norm hogere. Dus jij zegt op scholen, dat lijkt me super goed, want nu gebruiken we misschien allemaal heel verouderde technieken die niet werken. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, um, als dan straks de docenten denken, ha, die studenten doen het zo goed, wij maken de toetsen gewoon veel moeilijker, dan hebben we wel de studenten die het niet. Ik verkies om het niet te doen, wel een nadeel. Dus het is maar hoe je het afweegt. Ik ja. ben
3: best Bemoeien kunt u zo meteen ja, doen. Namelijk over een minuut ja. of vijf. Ja. Ja. <laughs> um, nog even over die iPhone, die, die, dan, uh, die ik er net even kort heen gooide. Er zullen er mensen zijn die zullen zeggen: van, nou. Mooi dat we dat nu allemaal weten, maar het is net iets te laat. Want hier ja. hebben we een heel mooi apparaatje voor. En we hebben Google en uh, uh, van allerlei uh, informatiesystemen. Uh, is het allemaal wel zo nodig in deze tijd? Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik, ik denk dat het is ik... juist wel nodig is. Omdat wij uit andere onderzoeken, dat is niet, niet mijn eigen onderzoek... maar uit onderzoek weten als, uh, als voorbeeld studenten verwachten de informatie... die kan ik uh, op de iPhone uh, de volgende keer ook weer opzoeken. Dan uh, houden ze er minder van. Maar al, we weten ook je meer je meer van iets weet... Deswegen ist es makkelijker, is zu lernen. te leren. so ein das hier, de Bild von der Halle schreift. Je weet mehr und mehr, und heute ist es voll, ja, aber dann war es dat? maar ist ja auch das Tegendeel. Ja. Je mehr je weet, je makkelijker es euch erbij leren. en okay. dus je minder je onthoudt. omdat het es in der Computer zit, uh, je minder kann ich euch selbst leren. je slechter woorden zu hören. Um, die Verbindung nach dem iPhone, nach dem Computer, ist altijd best beperkt. Da ist geen echte Verbindung. Es dus ist alleen eine reactiverung. Ja. Die die in de hersenen opmaakt, die blijven, die veranderen auch jouw Denken. Je kann auch geen Idee haben. Ja. Dus, uh, ik zeg vaak, we hebben das mooie ideaal van Newton. Die zit dan op een mooie dag in de Herbst 1670 in de town bij zijn ouders. En dan valt hem een appel op de hoofd. En hurra, ik weet het. Zo werkt <es>. het. <lacht> maar dat hij tevoren tien jaar over het probleem heeft nagedacht. Al die netwerken in het hersenen heeft dann de mogelijkheid hadden met die idee op te komen, dat vergeten ja, wij dan. Ja. En dat hebben wij dan ook met, met mensen die alles in de computer maar niks meer in de hoofd hebben. Dat wil zeker tenminste. Nou
3: ja, maar dat, dan gaat het om wat we dan declaratieve kennis uh, mm-hmm. noemen. Hè? Dus het gaat om, om dingen, feitenkennis, namen, nummers, hè? de, de typische voorbeelden die je nu gebruikt voor uh, en die waarschijnlijk ook een rol spelen bij, uh, bij geheugenatletiek. Maar je zou kunnen zeggen van ja, er bestaan nog heel veel andere vormen van geheugen, allerlei vaardigheden, uh, geheugens. Um, Het kunnen spelen van een muziekinstrument... of heel goed zijn in een bepaald soort sport. Dat is ook een zekere zekere vorm van geheugen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het omgaan met die techniek... uh, dat dat ook allerlei vaardigheden vereist... die ook een een bepaald type geheugen uh, nodig hebben... waar je misschien heel goed in zou kunnen worden. En dan zou je kunnen zeggen... nou, het is die declaratieve... Kennis, die, dat, dat besteden we uit aan computers en, uh, uh, en misschien wel aan andere mensen. En eigenlijk is dat in de loop van de mensheid misschien wel een, 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 een beweging die we die we gewoon al. Millennia geleden hebben ingezet hè, met, het, met het schrift en met het maken van, uh, van, van boeken. En dat wordt dan nu iets uitgebreider. Maar dan kunnen we ons op andere stukken geheugen uh, concentreren. Nou, ik voel vast, dat klopt hier, hier klopt het niet. Maar wat klopt er niet aan?
1: Ja, dat de declaratieve deel ook van alle andere vaardigheden een onderdeel is. Uh, je kan een muziekinstrument misschien leren te spelen zonder te weten hoe noten werken. Maar toch heb je aan het einde ook veel declaratieve kennis opgebouwd. De heurende systemen, dat heb ik uitgelegd. Er zijn verschillende heurende systemen, maar die blijven best verbonden. Uh-huh. Wir hebben het idee, dat hebben veel mensen vaak gehoord, als je twee mensen ergens op de wereld toevallig kiest, zijn die niet meer dan met zeven links met elkaar verbonden, met zeven kennissen. Als je twee van de 80 miljard neuronen kiest, zijn dat gemiddeld alleen 6, 5 tot zes. Dus het hersenen is nog veel meer verbonden met 80 miljard. Neuronen als de mensheid. Dus daar zie je dat alle dingen wel in verbinding staan. Dus daar mag gewoon een deel van uitkeren. Lijkt mij geen goed idee. Dan sta je dan
3: aan de kant van degene die zeggen van... we moeten heel erg vreselijk uitkijken met die iPhones. En uh, er, er ontstaat een soort van... Uh, wat is het? Digitale dementie? Of hoe, hoe, hoe wordt dat genoemd?
1: Ja, zo wordt het heet... van een Duitse schrijver. Ja. Een Duitse neurowetenschapper vaak genoemd. Uh, Ich sehe het nicht so erg als hij. Je kann die Dinge ook heel smart gebruiken. Je kann sie auch heel slim gebruiken. Je mhm. kann sie auch gebruiken om um slimmer te werden. So een Book auch. Je kann een Book ook gebruiken om um dann viel mehr toegang naar kennis te hebben. En so zijn de Menschen auch slimmer geworden. Und so gaat die Technik uns auch helfen intelligenter te werden, beter te werden, als we sie goed gebruiken. Maar de manier, hoe, und ich niemand persoonlijk äh, beledigen, maar hoe viele Studenten het gebruiken, om äh, um gewoon Dinge te externaliseren zonder iets binnen te laten, dat lijkt me dan wel gefallen.
2: Mag ik daar nog wat over vragen? Ja, gaat... Over onderwijs ja. had je het net ook al even. En ik ben wel benieuwd, want je zegt aan de ene kant... Um, zijn die geheugentechnieken heel handig hè, voor onderwijs... en om, om uh, kinderen misschien al dingen beter te laten leren. Maar je zegt tegelijkertijd ook moeten we een soort van... Um, ja, referentiekaders of uh, kapstokken hebben om het aan te kunnen ophangen. Dus als je gewoon alles de hele tijd maar opzoekt... sla je uiteindelijk ook niks op, want je hebt niks om het aan op te hangen. Maar hoe zie je het dan voor je, bijvoorbeeld op de basisschool... Um, uh, want ik denk dat er bijvoorbeeld ook hele goede kanten zitten dat je uh, veel meer gelijkheid kan creëren als je alle kinderen die bijvoorbeeld niet zo goed dingen kunnen onthouden, dit soort tools leert. Dus ik ben wel benieuwd ho- hoe gaat dat dan? Gaat dat een beetje incrementeel dat je eerst een soort framework moet leren en dan weer wat kennis erop en dan weer een soort kapstokken en dan weer kennis erop? Of hoe, hoe zou jij, wat zou jouw ideale uh, geheugen onderwijsmethode zijn?
1: Nou, mijn ideale idee zou zijn dat dingen die wij leren in het onderwijs al met... Uh, Beeldadige associaties ähm, opgemaakt zijn, dat die eigenlijk al geleverd worden. Äh, Voor een 6-18-jarige kan ik niet verwachten diezelfde te ontwikkelen. Ja, maar um omdat ze äh, hopelijk vroeg daarmee mee kennis maken kunnen zij dan ook op een middelbare roll van nieuwe onderwerpen waar misschien nog niet bestaat, dat niemand voor hen ontwikkeld heeft, zelf voor zich opmaken. En zo zie ik het tenminste. Ook daar loopt de Wetenschap nog wat achter. We hebben hier net een nieuw project gefinancierd gekregen waar ik äh, wetenschappers als het äh, mag steunen. We hebben een grant gekregen om um een app die die al hebben verder te ontwikkelen om um, kinderen aus de basisroll het schrijven en leren te leren. Te leren, vooral kinderen met dyslexie. En uh, die hadden ook een lezing van mij gezien, die ik voor de departement had gegeven. En die dachten ook, like, nou, dat kan echt iets zijn wat we nog missen, om uh, misschien kinderen met dyslexie veel vroeger te helpen. Ja. Of het werkt gaan wij zien, maar die ideeën hebben wij wel. Um, dan moet ik dan zeggen, moeten we in twee, keer, in twee jaar nog een keer terugkomen om te zien of het echt gewerkt heeft. Dat weet ik nog niet.
2: En kan het ook, want je zegt nu met beelden, maar kan het ook met geluiden of met geuren of met andere type sensorische informatie?
1: Ja, het kan wel. Voor mij hebben, hebben beelden een de voordeel. Dat is denk ik ook de reden dat die zo vaak terugkomen. Dat je zegt, um, nou, hoe zeg ik dat in Nederlands? Um, zoveel kan variëren als je wil. Dat is met geur en zelfs met geluid wat minder mogelijk. Um, ik, ik heb het soms dat mensen zeggen, nou, ik ben meer de auditieve type, niet de visuele type. En als ik het dan uitgelegd heb, dan zien die nou, ja, toch gelijk. Het <lacht> uh, is zelf leuk. Uh, ik ken een school in Duitsland voor uh, blinde mensen, voor kinderen die van geboorte blind zijn, ook die kunnen met die technieken werken. wie hebben die beelden in der hoofd. Nou, die hebben niet beelden in de manier als wij in der hoofd, maar die kunnen zich de- wel dingen hm. voorstellen. Die kan je ook sagen, stel je voor dat staat da een Kuh en die eten mos, dat kan het kind ook voorstellen dat blind is en heeft ook een representatie in der hoofd. Dus misschien moet ik nog over überdenken, of beelden echt altijd het beste ervoor is, omdat ik wel alle zintougenden mee wil gebruiken.
3: En omdat het verhaal ook echt een belangrijke... dat viel me net op. Het verhaal speelt ook een enorme rol. Het is niet alleen een beeld van een koe die staat te kauwen, Maar eerst, eerst loop je, dan komt de koe... en dan komt de koningin op je knie zitten... en dan gaat die bel. En Het verhaal speelt ook een rol. Dat viel mij op, maar dat misschien... <laughs> <laughs> um, uh, Boris Konrijd, wil je hartelijk danken voor je lezing... voor de antwoorden Dag. voor de discussie. Jolien Franken, ook hartelijk bedankt voor de discussie. U bedankt.